0: Buenas tardes a todas nuestras oyentes. Bienvenidas a nuestro primer capítulo de A mí también. En el día de hoy abordaremos la temática sobre la primera regla o mejor dicho monarquía. El equipo de grandes panelistas que nos acompañan en este capítulo son Valentina Cortés, Loreto zúñiga Catalina Soto, Valentina Ibarra. Y quien les habla, Carolina Ruiz.
1: El vivir la primera regla o menarquía es una experiencia sin ninguna comparación. Sin duda experimentamos y hacemos frente a esta situación de distintas formas. Pero de igual manera, hay experiencias que la mayoría de nosotras comparten.
2: Interrumpimos esta transmisión
0: para... Tra
3: Cuando me llegó la primera regla, la menarquía, Debido a que ya había tenido conversaciones con mi mamá al respecto, como que no estaba muy asustada, que digamos, en mi cabeza solo había dos opciones. O tenía una herida, lo cual era problemático, o he llegado a la regla.
4: Fue cuando ya tenía 10 años. Sí, fue súper chiquitita y recuerdo que ese día justo no fui al colegio, y estaba en mi casa con mi papá y mi hermana nada, fui como al baño <ríe> fui al baño eh, obviamente cuando uno se sienta ve su ropa interior y vi como esas manchas y me asusté
5: y recuerdo que me puse a llorar como que me dio susto la primera vez que me llevo la regla eh, me manché entera <ríe> Y no estaba preparada para eso, pero ya sabía lo que era la regla, así que no me asusté.
2: Independientemente de la edad de la que en la menarquía, se tiene la costumbre de decirle a las niñas que ya son mujeres, por lo que se les impone una especie de madurez que no tienen por qué asumir a tan corta edad, y eso muchas veces puede provocar que las niñas se sientan presionadas socialmente. <risa>
4: Hola a todas, a todos y a todes, mi nombre es María Ignacia Valenzuela, soy matrona del Centro de Jóvenes y bueno, en esta oportunidad me pidieron hablarles un poco sobre la menarquia y en cuanto a ella podemos comentarles que eh, esta ocurre en, en un rango entre los 10 años y 14 años aproximadamente ya esto puede variar, puede que sea antes de los 10, puede que sea después de los 14 también en Chile actualmente el promedio es cerca de los 12 años, eh, pero como les mencioné, puede variar, ¿sí? Normalmente eh, puede pasar que se repite la primera menstruación también de, de la madre, de la abuela, ¿cierto? Hay que considerarla o podemos considerarla porque eh, tiende a repetirse. Así que si nuestra mamá, ¿cierto? Menstruó por primera vez a los 13 años, es posible que nuestra primera menstruación también sea cercana a esa edad. Sí. De
3: hecho, como datos flicks, me gustaría mencionar cómo nació la primera toalla sanitaria femenina, que en esos años aún no se conocía con este nombre. Esta surgió gracias a las enfermeras, quienes en plena Primera Guerra Mundial en 1917, hacían tipos de compresas de algodón en capas para sanar la herida de los soldados, y que no permitieran que la sangre siga cayendo. Pero esto no era simplemente algodón, era celulosa la cual era cinco veces más absorbente que el algodón como tal. Recalcar también que esta celulosa fue desarrollada por Kimberly Clark, que la produjo para la Cruz Roja. Pero no es hasta 1920 que se introduce al mercado como toalla femenina en sí, y la primera marca fue COTEX, la cual fue la primera en romper paradigmas y hacer publicidad sobre un tema tabú para la época. Oye sí, ¿saben qué? Mi mamá me contó que
2: antiguamente se usaban como telas para eso, no como las toallitas sanitarias que conocemos hoy en día porque no tenían acceso.
6: Oye, sí, mi abuela me decía que cuando estabas menstruando no te podías bañar, o que no podías hacer ejercicio, o que cuando recién comenzabas a menstruar por primera vez no podías usar tampón. Supongo que este rumor viene de que decían que el tampón te podía acreditar como la virginidad. Sí, y otra cosa que se
1: mencionaba es que cuando estás en tu periodo no debes hacer ejercicio. Bueno, entre otros rumores, estoy segura que muchas de nosotras hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas.
0: Sí, de hecho, igual hay otro punto de vista que a mí me gustaría abordar, que es el, de, el que se trata en la publicidad. Como, por ejemplo, el líquido azul de los comerciales sobre toallas higiénicas. ¿Qué, qué clase de presentación es esa? Además muestran características que vuelven el concepto de la menstruación en algo muy romantizado, lo cual puede recaer en la creación de otro estereotipo relacionado a la idealización de la menstruación como algo bello y sin sufrimiento. Y eso también lleva a una percepción errónea de lo que realmente es atravesar
3: este proceso. Eh, sí, tienes razón, es un tema que... Si bien poco a poco ha ido cambiando, aún se puede ver en comerciales que se fueron a un extremo en donde se romanticiza, romantiza mucho la menstruación. Que si bien las mujeres siguen realizando sus actividades con normalidad, no es tan lindo como se muestra en los comerciales. Donde quedan los dolores monstruales, o a veces en donde no se tiene ganas de hacer nada, entre otras cosas en las que sufrimos.
0: Otra cosa que me gustaría destacar es uno de los escenarios más comunes en donde te puede llegar por primera vez. Y hablo del colegio. No sé si ustedes han tenido alguna mala experiencia allí.
6: La verdad, una mala experiencia como tal, no. <risa> Pero sí he escuchado experiencias de amigas mías. Sobre cómo se mancharon y muchas veces los profesores no supieron cómo reaccionar. Pero creo que lo que me tocó vivir a mí fue lo de pasar las toallitas como si fueran como un contrabando de droga o algo así. También sucedía que
0: algunos profesores no, deja no te dejaban ir al baño. Entonces tú por vergüenza a decir lo que te estaba pasando te quedabas ahí sin hacer nada ¿eh? y nerviosa durante toda la clase
1: eh, en mi caso tampoco tuve alguna mala experiencia pero al igual que la Catalina sí vi compañeras pasar vergüenza y bueno una de ellas también fue mi hermana quien una vez por el dolor se desmayó en una prueba y me tuvieron que ir a buscar a mí a mi sala para que la cuide mientras llegaba mi mamá
2: sí y a propósito de esto ¿eh? tenemos un invitado. Sí. Ella es Maribel Cárcamo, profesora de Educación Diferencial de la Escuela Rural de Chisca en San Pablo. Bueno Maribel, para empezar, queremos preguntarte si es que existe algún protocolo para el manejo y contención de personas menstruantes cuando tienen su menarquía.
5: Por lo menos en el lugar donde yo trabajo no existe un protocolo. No existe un protocolo escrito, digamos, que diga cómo se debe trabajar esa, esa situación. ¿Ya? Pero... Eh frente a, al manejo profesional, todas las profesoras y profesores varones tienen manejo de cómo contener ese tipo de situaciones, tienen, tienen el profesionalismo de saber atender esas necesidades. Sí, como si fuera un mercado negro,
3: algo que no es normal. Recuerdo haber visto cómo una compañera le llegó su primera aventación en clase y después la profesora llamó solo a las compañeras a las mujeres para realizar una charla
6: y la verdad eso me dejó un poco chocada. Igual es como un tema tabú entre compañeros
2: ¿Y eh,
6: qué opinas tú, Maribel?
5: Yo creo que depende de cada escuela y cultura De cada cultura escolar que hay Porque de por sí va a depender de dónde está geográficamente la escuela Si es un pueblo, si es un campo En la escuela que yo trabajo es eh, como es de campo Sí, por parte de la escuela, no ellos no, no, hay mayores cosas que tapar porque lo conversamos libremente dentro de la clase y todo Pero sí, ellos tienen más confianza, las niñas, por lo que si hablamos netamente del tema de menstruación Tienen más confianza de contar a nosotras, a las profesoras,
6: que en sus mismas casas su mamá, por ejemplo Sí, bueno, por lo menos a mí no me dijeron mucho Ya mi mami me vino a explicar todo cuando me llegó Puedo decir que por lo menos amigas que he tenido y que viven en la zona rural de donde soy yo, comparten la misma experiencia, de que no te dicen nada hasta que te llega.
0: Sí, de hecho a mí me pasó lo mismo que a ti, tampoco me explicaron nada hasta hasta que llegó el momento.
1: Bueno, por mi parte siendo como de ciudad, eh, yo sí tuve la experiencia de que me hablaron mucho del tema igual es porque soy la menor de, de tres hermanos y a mi hermana, obviamente, le llegó antes que a mí. Y me tocó también ver el proceso de ella, de el tema de comprar toallitas, saber qué toallitas usar, de cómo usarla, cómo ponerse la toallita, que es algo que no te lo enseñan porque en el colegio es muy básico lo que te enseñan. Es como muy estructurado, es la parte científica de, de la menstruación pero no es como la parte biológica del, del sentimiento o de los cambios hormonales nadie te habla de eso es algo que simplemente experimentas
2: a mí nada es igual a mí me llegó en el sí. colegio mi primera regla y si bien mi mamá me había contado como lo que me iba a pasar eh, yo así días antes le decía, mamá, no sé qué me pasa, como que me descompuse entera, no, no sabía qué me pasaba. Entonces fue como súper chocante porque a mí en el colegio tampoco me dijeron como tu cuerpo se va a sentir extraño en los primeros días, ni nada. Entonces como que solo pasó y de ahí me contaron sobre más de lo que pasaba, cómo tenía que cuidarme y cosas así.
5: Claro, como
0: que hay cosas que no te cuentan, es... Como, como decía la Loreto, es como lo técnico y la verdad ni siquiera sé que también, por lo menos en mi colegio, no, no tengo recuerdos de haber visto eso. No sé si alguna vez lo pasábamos o, o fue tan nulo que, que ya lo olvidé.
1: Que bueno, igual eh, ahora lo que aborda el Ministerio de Educación han cambiado las cosas un poco, porque yo recuerdo que yo este tema lo vi en séptimo básico, donde ya a todas mis compañeras les había llegado su menarquía, y este tema ahora lo están pasando entre cuarto y quinto básico, que es como una edad normal en que donde se empieza a conversar este tema, se les empieza a enseñar porque ya no es como antiguamente decían que a las mujeres les llegaba tipo 12-14 años, ahora les, les empieza a llegar a las niñas su menarquía como a los 10 años aproximadamente. Entonces igual es algo que se tiene que empezar a normalizar porque no, no es un tema extraño, no es un tema tabú. Eh, en nuestro país sobre todo tiene que ser conversado con las y los menores y no dejar que sea solo un tema para niñas, sino que para todas las personas.
0: Claro, también es eh, importante que los hombres tengan en cuenta Cómo reaccionar, no sé, acompañar a, a, a compañeras en el colegio quizás O simplemente, no sé, si por tu mamá, tu hermana Creo que es muy importante que todos tengan conocimiento de esto
2: Para que no lo tomen como una burla igual Pues es como súper chocante que te lleguen la sala Y todos tus compañeros siguen ahí como estupefactos Y otros riéndose
0: como sí, si fuese un sobre fenómeno todo la,
2: Sobre todo cuando es la primera vez
1: Que no sabes qué hacer Porque no, nunca has tenido esa experiencia antes Entonces Muchas no No saben cómo reaccionar Y, y ya se suele tener como socialmente aceptado que, que la menstruación es como algo sucio O algo que se
0: debe esconder pero se necesita como ese apoyo sobre todo como dices, dices tú de la, cuando te llega por primera vez
3: eh, claro, como vimos en un tema que aún debemos abordar la verdad por ejemplo, el caso del artista en fotografías Rupi Kaur quien decidió mostrar su experiencia mes a mes con la menstruación, titulada period, en las redes sociales en Instagram específicamente pero saben que lamentablemente la plataforma dio la baja a su publicación debido a que supuestamente infringía las políticas de Instagram. Sin embargo, para cuando la, eh, cuando la artista subió el contenido de Instagram dada su, eh, fue dada de baja cuando recibía un cierto número de denuncias que catalogan este, este post como inapropiado, no porque la plataforma directamente lo considera inadecuado.
1: Hoy dentro del contexto de este tema, Queremos recomendar una película ganadora de un Oscar que precisamente toca el tema de la menstruación, titulada Pure End of Sentence, eh, que es un cortometraje de 25 minutos aproximadamente, del cual nos cuenta lo que sucede con un grupo de mujeres en Delhi, en la India, las cuales pacíficamente van revolucionando la sociedad en la que viven y la que ve, las ven a ellas. <risa> en el caso de este corto, para la sociedad, la menstruación es mal vista y es un tema en que ni las propias mujeres hablan con tanta libertad, pero luego convierten esta situación en un vehículo de movilidad social. Y bueno, no le contamos más para no hacerles spoilers.
0: Sí y además que es súper cortito y es muy interesante, la temática es algo súper importante que debemos tener en cuenta así que está muy recomendada.
3: Hoy sí, chicas, ven esta película de verdad porque desde el comienzo cuando la empiecen a ver se van a enganchar mucho en ella y estoy segura de que no se van a arrepentir Cuando la terminen de ver y tengan su primera impresión por favor escríbanos, comenten qué tal fue su experiencia
6: Y solo vengo a decir que es una película recomendadísima Y bueno, ya para ir cerrando, nos gustaría decir una frase de Judy Graham y es La sangre menstrual es la única fuente de sangre que no es inducida de manera traumática. Sin embargo, en la sociedad moderna, esta es la sangre que más se oculta, de la que raramente se habla y que casi nunca se ve. Si bien,
2: si bien el bien. tema de la regla es menos tabú, aún queda un largo camino por recorrer. Debemos llegar al consenso de que no es una sangre sucia o algo que se debe esconder. Es un proceso completamente natural con sus altos y sus bajos que la mayoría de las mujeres vivimos
0: durante una gran parte de nuestra vida. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, esperamos encontrarnos en un nuevo capítulo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, también nos pueden encontrar en Spotify y YouTube. Chao chicas,
2: nos vemos en el próximo
0: capítulo. Chao. Chao, chao. Chao. Sí, y además que es un corto súper. Chucha, <risa> un corto súper cortito.
5: Ah.
3: No hubieras dicho, no mames. Es lo súper
5: corto.